1: Una expresión pura de la arquitectura funeraria, morada de personajes importantes en la historia de México. Antes espacio de un convento y considerado como uno de los cementerios más antiguos de la Ciudad de México, todo eso es el Museo Panteón San Fernando. ¿Sabían que en ese terreno hubo huertos y caballerizas? Les platicaré más en esta entrega de «¿Qué eran los museos antes de ser museos?», una serie del podcast «La guía del fin de semana». Bienvenidos sean todos y todas a una entrega más. Mi nombre es Ariana Gustos Nava, también llamada o conocida como «La señorita Etcétera». Esta ocasión me tocará platicar con Jorge Musiño, director de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Ciudad de México. Él nos llevará a conocer más sobre la historia de este espacio, sus toques góticos o románticos y más peculiaridades. ¿Están listos? ¡Comenzamos!
0: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: Jorge, cuéntanos, ¿qué usos tuvo antes de convertirse en Panteón?
0: Antes de convertirse en Panteón, el actual Museo Panteón San Fernando, fue parte de los terrenos de la iglesia de San Fernando, que está a un costado. Hay que recordar que en la época colonial... Las instalaciones eclesiásticas eran muy amplias, tenían además de los atrios pues huertos, caballerizas y zonas habitacionales para los frailes o los sacerdotes, así que eh, durante la época virreinal era parte de los terrenos de este convento de San Fernando y eh, en algún momento se ocupó también ya como camposanto, o como cementerio, pero a partir de 1832, ya una vez independizado nuestro país, San Fernando fue dividido y el panteón se ubicó a un costado de la, del templo, de la iglesia, y bueno, pues posteriormente sufrió esta transformación hacia un panteón de carácter civil y no religioso.
1: ¿Qué tipo de arquitectura tiene?
0: La arquitectura que predomina en, en el templo de San Fernando es de carácter barroco, sin embargo, el panteón ya tiene distintos elementos de modelos arquitectónicos posteriores y sobre todo los monumentos funerarios, la parte de la arquitectura funeraria pues, es muy muy variada porque desde 1832 y hasta casi finales del siglo XIX pues fue sufriendo eh, adiciones dependiendo de la posibilidad económica y gustos artísticos de las familias que enterraban ahí a sus sedes queridos y sobre todo pues por la época de la que hablamos eh, encontramos elementos de carácter gótico neoclásico y romántico del siglo XIX. Este conjunto de obras pues hace que el arte funerario que contiene el panteón de San Fernando además de variado sea bastante rico en historias y en detalles.
1: Podrías contarnos de algunos personajes de la historia de México que descansan ahí?
0: Pues el Panteón San Fernando ha albergado a distintos personajes. Prácticamente el siglo XIX de nuestra historia está representado en este panteón. Tenemos personajes muy sobresalientes como Don Vicente Guerrero, Benito Juárez, Margarita Maza, Ignacio Zaragoza, Ignacio Comonfort, Tomás Mejía y otros personajes que encontraron en San Fernando su última morada. Algunos de ellos fueron posteriormente trasladados a monumentos que se erigieron en su honor más adelante, pero originalmente su sitio de descanso fue el Panteón de San Fernando. Entonces, estos son algunos, solo algunos de los que se encontraron descansando en este lugar.
1: ¿Qué acontecimientos ha atestiguado el Museo Panteón?
0: Bueno, en cuestión de acontecimientos, la verdad es que han sido precisamente las ceremonias fúnebres de los grandes personajes de nuestra historia, como son el propio presidente Juárez, el general Zaragoza, la primera dama Margarita Maza y otros más que, como ya decíamos, ahí encontraron su última morada y bueno, pues evidentemente sus... Ceremonias fúnebres fueron grandes acontecimientos no solo a nivel social, sino históricos en nuestro país y para la zona, para la actual colonia Guerrero precisamente. El
1: dato, etcétera. El museo se ubica en Plaza de San Fernando 17, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con Jorge Muciño, director de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Ciudad de México. Jorge, ¿cuándo se convirtió en museo y por qué hacer de un cementerio un espacio cultural?
0: Desde el año 2006, hace 15 años, el Museo Panteón San Fernando tomó este carácter cultural para sumarse a la oferta histórica y cultural de la Ciudad de México. Recordemos, como se ha comentado, el Museo Panteón contiene un resumen muy peculiar de la historia mexicana del siglo XIX. Me parece que los elementos más importantes de nuestra historia pueden ser contados y explicados en un panteón. Creo que eso es algo extraordinario en términos del, de la carga histórica y de la riqueza cultural, sin contar eh, el tema del arte funerario y de la variedad arquitectónica que también ya mencionábamos. Son distintos estilos de distintas épocas que también narran las influencias artísticas que llegaron a México durante ese siglo XIX. Entonces, ¿por qué convertirlo en un espacio cultural? Pues de, definitivamente por su valor histórico, por su riqueza arquitectónica, pero sobre todo por lo único del lugar, que es decir, que en un cementerio podamos contar tantas historias y podamos ver tantas características propias de nuestra identidad cultural y artística.
1: ¿Cómo es una visita en este Museo Panteón?
0: Este museo se puede visitar de manera libre, es una entrada gratuita para todas las personas que así lo decidan. Se maneja en los horarios habituales de un museo, es decir, de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde. Y algo muy importante, tenemos visitas guiadas todo el tiempo en el en Museo Panteón, precisamente por esta diversidad de elementos que contiene, es muy importante el acompañar a nuestros visitantes para que no pierdan detalles sobre la historia y sobre la riqueza arquitectónica del lugar. Pero últimamente también agregamos ya esta tecnología de los códigos QR, en donde las y los visitantes pueden escanear para encontrar y descubrir las historias, relatos, leyendas, y entonces ya hacemos una combinación de elementos, no solamente la historia vista como un, un tema eh, cronológico, sino también con esta aportación que dan las leyendas, que dan historias, que hacen de los personajes entes más cercanos a la gente, los hacen, los humanizan, vamos, no, los convierten precisamente en hombres y mujeres, con vidas, con familias, con historias de amor, con anécdotas y con mil detalles que les confieren una dimensión distinta a la que podemos ver a veces en los monumentos, no algo más cálido, menos frío. Entonces, esta parte de la tecnología de QR nos permite acercar a la gente a estas características de los personajes, nos permite también que los visitantes puedan caminar libremente por el espacio, no ya guiados por una persona y asumiendo los tiempos de esta visita, sino más bien en un ambiente de completa libertad y de la posibilidad de sentarse a reflexionar, a pensar, a imaginar, a leer o a escuchar todos los contenidos que se cargan de manera digital a través de estos QRs. Y finalmente, bueno, pues también tenemos dos personajes que son característicos de este lugar, que son dos marionetas que han hecho compañía muchas, muchas visitas guiadas, que son Ferchinando y Nando, títeres que se dedican precisamente a darle este aspecto más lúdico a, al aprender la historia y sobre todo dirigidos a niñas, niñas y jóvenes. Entonces son estas las formas en las que podemos hacer las visitas en el Museo Panteón San Fernando y pues por eso invitamos a todas las personas.
1: Platícanos sobre su reciente actividad de realidad virtual y hasta cuándo estará vigente por si queremos experimentarla.
0: Los recorridos virtuales están abiertos, van a quedarse, llegaron para quedarse. Son la posibilidad de ir enriqueciendo contenidos y de permanecer con una oferta que más bien se va convirtiendo en menús desplegables para nuestros visitantes. Entonces, esta parte de enriquecer más bien nuestra historia, de no estar haciendo cambios constantes en cedularios, en museografía, sino que podamos de manera digital cargar más información en lugar de sustituir me parece que es una de las cosas más importantes que estamos caminando en los museos de la red de museos de la Ciudad de México hacia esa transformación esto que inició en San Fernando se irá replicando en otros espacios como el Museo de la Ciudad de México, como el Museo Nacional de la Revolución, el Museo de los Ferrocarrileros, etcétera, el Salón de Cabildos y tendremos la posibilidad como te digo de ir agregando información, de ir adicionando contenidos de ir enriqueciendo nuestra oferta cultural y no estar sujetos a las temporalidades entonces me parece que esto es un aspecto muy importante a destacar.
1: ¿Cuál es la mejor época para visitar el Museo Panteón de San Fernando?
0: La mejor época para visitar el museo es todo el año. Sin embargo, hay fechas emblemáticas, por supuesto. Tenemos en el mes de julio el aniversario luctuoso del presidente Juárez, que esta es una fecha muy, muy importante, de conmemoraciones y de visitas al monumento funerario del presidente y de su primera dama. Y otro, por supuesto, también es el mes de noviembre, en el Día de Muertos, por su naturaleza el panteón se convierte en un polo de atracción para chicos y grandes y que pasa por un, un importante despliegue de eventos y de, de conmemoraciones, así que bueno, lo más recomendable son los meses de julio y de noviembre, octubre-noviembre, pero en realidad todo el año está... Muy recomendado que nos visiten, que aprendan con nosotros y que nos enseñen también, porque seguramente dentro de nuestros visitantes habrá muchos que nos aporten anécdotas, historias, ideas, por supuesto, y que nos enseñen también a descubrir con esta incorporación tecnológica nuevas vetas para mejorar y aumentar nuestra oferta histórica y cultural.
1: El dato, etcétera. Sigue la conversación y actividades del museo en www.facebook.com diagonal Panteón sanfer. La guía en segundos. Estas son un par de sugerencias que encontrarán en la guía del fin de semana web en los sitios OEM y en su versión impresa el domingo en el Sol de México. Jazz rodeado de arte. Está por comenzar la primera temporada del año de Jazz MX Sessions, una serie de conciertos en las que podrán disfrutar de este género rodeado de obras que hay en la Fundación Sebastián. Además, pueden completar la experiencia con el menú Culinary Experience a cargo de la chef Oriana García. O sea, van al lugar y pueden pedir este paquetito para que coman mientras escuchan jazz. Los conciertos sucederán a partir del 4 de febrero y cada 15 días hasta llegar al Día Internacional del Jazz. Este es a finales de abril. Para más detalles de programación y quienes van a estar tocando, pueden visitar www.jazzmx.ml Mercados entre fotografías los mercados y las experiencias que ahí suceden nos han acompañado desde tiempos inmemorables. Hecho un vistazo a cómo fue desde la época prehispánica qué ha cambiado y qué permanece en la exposición de marchante a marchante, fotografías de los mercados chilangos. Esto en el Museo Archivo de la Fotografía, una muestra con la que celebraron su aniversario número quince. Revalora los mercados a través de las imágenes. Son más de 200 que, para ser exactos, provienen de distintos acervos en la ciudad, es decir, del Museo de la Ciudad de México o del Modo, entre otros. ¿Sabían que hay 335 mercados públicos en la Ciudad de México? ¿Cuántos conocen? Vayan a identificar algunos a esta exposición del Museo Archivo de la Fotografía. Festival Queroac. Si te gusta la poesía en distintas representaciones, date una vuelta por la cuarta edición del Festival Queroac, a celebrarse el 4 y 5 de febrero. Esto será en el Foro Cultural Ilvana y en el Centro Cultural España de la Ciudad de México. Este es un evento internacional en distintos sentidos, pero uno de ellos es que los participantes son poetas de distintas latitudes. Todo va desde la poesía en voz alta, hipertexto, slam, escritura generativa, performance, poesía en código, videopoesía, libro digital y más. Todo eso es lo que podrán presenciar en este evento. Para más detalles, visiten wwwfacebookcom festival kerouac Así llegamos al final de esta edición especial de ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Una serie dentro de la guía del fin de semana. Les adelanto que la próxima semana les voy a traer muy buenos planes para celebrar el Día del Amor. Ya saben que febrero se nos da por ser un poquito más melosos. Además tenemos la entrevista con un espacio en la Ciudad de México que nos encanta. Además de que sabe rico nos estimula con cada visita y tendrán actividades especiales por el Mes del Amor. Y bueno, antes de cerrar el micrófono, quiero recordarles que me encuentran en redes sociales como La Señorita, etcétera. Por allá les estaré compartiendo actividades que hacer todos los días. Hay muchas opciones y, como siempre les digo, un etcétera de cosas que hacer. Finalmente, agradezco el apoyo en producción a Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Hold up! What was that?